2: BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.
0: BNR nieuwsradio. Digitaal.
2: Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Internet Explorer wordt door Microsoft de nek omgedraaid. Daarmee is er weer een browser minder om te kiezen. Chrome is dominant en de motor daarvan, Chromium, zit zelfs in elke grote browser... met uitzondering van Firefox. En dat is slecht nieuws voor de gebruiker. Daarover straks meer. Eerst gaan we hem ten graven dragen. De browser waar menig internetgebruikers het eerste stapjes op het web mee zetten. Internet Explorer. Volgende week valt het doek voor IE. Welke invloed heeft die audiovisie? De kampioen op ons internet gebruik gehad. Gaan we vragen aan Jasper Bakker techjournalist bij AG Connect. Welkom Jasper. Ja, dank je. Jij loopt al een tijd mee op internet. Uh, heb jij mooie herinneringen aan Internet Explorer? Uh, ja, ik ben ouder
1: dan uh, Internet Explorer, maar niet zo verouderd dus. Zoveel, ja. uh, nee, ik heb mooie herinneringen in de zin van uh, eerst, na nou, Microsoft probeert ook een browser kansloos. Ik fiets wel naar de universiteit en ik hou nu een diskette overheen met Netscape Navigator versie 2.01. Die download ik, die past op één diskette. Je hebt op... hem nog. En daar zat ook het FTP-programma bij, waarmee ik het dus downloadde. En dat was allemaal wat, wat, wat moeizaam. FTP, en... FTP, ja, precies. File, transfer browser, protocol. Als je bestanden wilt downloaden van internet, heb je daar. Dat kun je niet met een browser. natuurlijk tijdperk. Een browser is om pagina's te bekijken en niet om bestanden te downloaden. Hoewel die pagina, die plaatjes die erop staan, die download je eigenlijk ook. Maar goed, oude tijd, dat ging heel anders. Ja. En dankzij explorer toen dat op een gegeven moment standaard was Windows PC, had ik zo'n FTP-programma minder vaak of niet nodig om Netscape Navigator te downloaden. Die andere grote browser, die toen veel beter was. Totdat Microsoft eindelijk zijn zaakje voor elkaar had. En met Internetspore 5, 5.5, ja, begon dat wel functioneel wat te worden. 6, dat was nou, wel beter dan de toenmalige concurrentie. En toen? Dus jij hebt
2: uh, gewacht tot Internet Explorer beter was dan de concurrentie?
1: Nou ja, beter, maar ook Netscape had toen dat lumineuze idee, zo'n browser, dat kunnen we best wel combineren met een e-mailprogramma, dat noemen we dan communicator. Alleen die download was veel groter, dat paste niet op één floppy, ook niet op twee floppy, of ja, de diskette is 3,5 inch. Dus dat vond ik allemaal vervelend. En ik had al een mailclient, Eudora, die dit, prima, die was ik gewend qua interface. Dus ik wou die verandering niet. Inmiddels was het index voor, ja, functioneel redelijk op,
2: op orde, op het gelijk niveau. En dan wint het gemak. Het zit al in Windows, laat ik die maar gaan gebruiken. Ja, ja, ja. Het was dus inderdaad, daarvoor was een ander tijdperk. En dat, dat Tijdpack is veranderd. Komt dat ook door Internet Explorer? Of? Ja, deels wel. Ik bedoel, mijn ouders zijn
1: ook aan het internet gegaan, aan het web, doordat internet Explorer er was. Want anders had ik elke keer Netscape Navigator moeten installeren en updaten. En, even de jongere luisteraars, dit is dus een tijdpack van voor automatische updates. Laat staan voor regelmatig komende updates. Makkelijke ja, 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 ja. updates. Dus ja, uh, maar het heeft wel internet naar de massa gebracht. En, en een van mijn mooie renderingen in de Explorer is wel... Omdat dat... het ingebouwd zat in Windows, hè? Precies, ja, ja, ja. het kwam standaard mee met Windows. Uh, het, het is een tijdje ook snel meegekomen met uh, Max. Apple had toen een deal met Microsoft. In de was de preferred pre installed browser op Max. was tegen het zere been van de uh, Apple fanaten. Ja, behoorlijk. Ja, ja, ja. Ik, ik zat toen in zo'n zaal en Steve Jobs, die net terug was... die stond dat daar te verkondigen. En de stilte, je had gewoon... Uh, iedereen had je gehoord in die hele zaal. <laughs>
2: Heeft uh, uh, die dominantie van Internet Explorer goede effecten gehad? Uh, ja en, en nee. Uh, Eén goed effect was dus dat he, de
1: massa aan internet ging. Want het was makkelijk. Het was al voorgekoud, voorgeïnstalleerd, et cetera. Uh, een nadeel was dus he, marktdominantie grip Microsoft. Een, een voordeel daarvan is weer dat uiteindelijk er een tegenweging is gekomen. Uh, Firefox, he, Mosaic, de browser de code van die browser is vrijgegeven. Een vriend van me, Techno, die er toen naar keek... zei van, nou als ik het geschreven had... dan had ik mezelf ontslagen. Dus daar viel wel wat te verbeteren. Maar dat is dus toen gelijk... Dat, gaan... dat zei hij over Firefox? Nou, over, over de, de code van, van Netscape die vrijgegeven is. Wat dus uiteindelijk oh, ja. de Mozilla-code. Wat uiteindelijk Mozilla Firefox is geworden. Is overgegaan in Firefox. Precies. Ja, ja. Uh, dus er is heel veel verbouwd door developers. En uiteindelijk is daar Firefox had gekomen naar versie 1. Nou, ja, leuke poging. Net zoals het gevoel dat ik had bij Interexplorer. 1, 2, 3, 4. Van, nou ja. leuk... Probeer het maar. Maar uiteindelijk is Firefox wel een serieus concurrent geworden. Dat is
2: dus niet, um, want, want er wordt wel eens gezegd: alles wat Microsoft doet, dat lukt pas bij versie 3. He, te beginnen met Windows. Uh, de Xbox niet te vergeten. Ja. Um, en natuurlijk Internet Explorer, er zijn er nog wel meer ook. Ja, ja. Maar dat uh, is dus niet specifiek voor Microsoft. Firefox nee, had dat ook. Niet zo, maar Microsoft
1: heeft een naam, maar Firefox heeft ook inderdaad behoorlijk veel releases en, en, en ja, dingen geprobeerd voordat de browser functioneel wat voorstelde. Maar toen kwam het momentum wel op gang. En het voordeel daarvan is ook dat uh, ik. Je hebt de theorie dat Firefox heeft open source ook naar de massa gebracht. Voor die tijd was open source iets wat jij bewust koos. Jij ging Linux insleer bij jouw pc. Jij koos dan voor om die geluidskaart die deed het dan dus niet. Of dan moest je een andere geluidskaart maar kopen waar wel open source drivers voor waren. En met Firefox was een product waar mensen voor het product kozen wat toevallig open source was.
2: Ja, ja. waar is het met Internet Explorer misgegaan? Want het is misgegaan, het uh, gaat nu de vergetelheid in. Hoe komt dat? Ja, eigenlijk een herhaling van de geschiedenis. Uh, Microsoft heeft met, ten tijde van Inter Explorer 6... viel de concurrentie
1: van Netscape goed deels weg... Daar zijn nog antitrustzaken over gevoerd, daar hebben we heel veel over gepraat en ik heel veel over geschreven ja. in de loop de tijd. Google het maar. Um, Google, Chrome, daar komen we zo op. Uh, maar goed, toen was de concurrentie dus gewoon net weggevallen. En dan is de, de motivatie om te verbeteren, om te vernieuwen, om te innoveren, ja, is minder. Dat is klaar. Dat is klaar. Internet was goed genoeg. En het belang van Microsoft is natuurlijk niet die tijd, was Windows, niet het web. Dus waarom een betere, snellere browser maken, zodat je op het internet iets
2: kan doen. Microsoft wil dat je op Windows iets doet. Dus Internet Explorer 6 is heel lang bij het ons. Was, het was maar een instrument. Ze, het was niet, ze wilden geen browser maken omdat ze een browser wilden maken. Ze wilden een browser maken om Windows te beschermen. Precies, precies. En dat is goed gelukt. Het heeft natuurlijk dus heel lang geduurd voordat de
1: Internet Explorer 7 kwam. En toen kwam vrij snel 8, 9, 10 en 11. Maar dat is omdat er tussenmiddels een nieuwe concurrentie was opgestaan. Namelijk Google, ja. die, doel, die doorhad de toegangspoort tot onze diensten. Google is
2: een internetbedrijf, een webbedrijf. De toegang tot onze diensten is in handen van Internet Explorer Maar je beschrijft 6. nu het mechanisme. Ze wilden eigenlijk. Niet echt een browser maken, maar het was alleen maar omdat het moest. Maar wat, uh, waar. Werd Internet Explorer uiteindelijk slecht in? Was het de veiligheid of waren het ook andere dingen? Ah, w- Want de veiligheid herinner ik me. Dat was een, een, een duurzaam probleem. Mag Veilig, ik veiligheid was een probleem. En ook omdat Microsoft Internet Explorer diep had
1: ingebouwd in Windows. Dus een gat in de browser was ook een gat in het besturingssysteem. Tegenwoordig zijn browsers voorzien van isolatiezones, sandboxes. Dus een gat in de browser is niet eens gelijk. Een gat in het gebruikersaccount laat staan in het bestuurssysteem eronder. Maar in die tijd was het inderdaad gewoon... een gat in het een is binnenkomen in het ander. Ja. Nou, maar daarnaast was ook functionaliteit en uh, snelheid. Een hele bekende. En de cartoon uh, van ja wel het Chrome tijdpack is dat het Chrome icoontje zegt what are we en dan staan daar de icoontjes van Firefox, Opera, Internet Explorer en dat was het zo'n beetje en die zeggen browsers behalve Internet Explorer die zegt niks De volgende vraag en wat willen we speed maar Internet Explorer zegt niks en zover en dan de laatste zegt Internet Explorer browsers want het was zo'n trage browser en dat heeft ook te maken met ingebouwde dingen en dat is de, de, de vloek en de zegen van Microsoft compatibiliteit wat ooit werkte
2: blijft nog steeds werken in Windows maar ook in Internet Explorer ja, yeah. ähm um toen dan die innovatie weer op gang kwam... Hè, de, de concurrentie op gang kwam met uh, Mozilla en uh, iets later dan Chrome... Ja. waarom kon Microsoft dat niet bijhouden? Ze konden toch gewoon weer een dikke afdeling optuigen... en uh, heel hard die Internet Explorer gaan opkalafateren. Ja, klopt, klopt. Maar uh, binnen Microsoft, hè, in het IE versus Netscape... en, en net
1: nieuw uh, Mozilla en Firefox tijdperk... had je binnen Microsoft ook stammenstrijden. Weet je, de, de wintersgroep, dat waren de, de belangrijke mensen. Die waren de baas, die waren de moneymakers. Dan had je daar die browserluidend, en uh, browsers, daar die tegenboete aan hè? een browser werd gratis het weg, een he? kostenpost ja Dat was een kostenpost precies en een browser was kijk in, in de ogen van Google is een browser is de toegangspoort tot hun diensten waar ze geld mee verdienen en data vragen, ads serveren Gmail Google Docs etc. maar binnen Microsoft is een browser is een defensief middel om winnaars ja. te beschermen en verder ja wat dus niet alleen kostenpost maar ook een kostenpost zonder business case um, internet explorer verdwijnt nu maar je hebt ontdekt dat die niet verdwijnt. Nee. Nee, het is eigenlijk de façade wordt weggehaald. Maar de fundamenten blijven er nog. Want ja, de vloek aan de zeg van Microsoft uh, Compatibility, backwards compatibility. De engine van Android Explorer blijft gewoon in Windows aanwezig. Want Edge, het, het nieuwe Edge, wat dus de tweede incarnatie is van die nieuwe Microsoft browser. Edge krijgt een IE-modus voor al die oude. Ja, intranet-applicaties, oude web-applicaties... die nog steeds niet geüpdate zijn. Want ja, wat is de business case daarvoor? Het werkt, waarom zou ik het aanpassen? En de IE modus in Edge gebruikt gewoon de IE engine Dus de IE engine gaat nog gewoon ondersteund worden door Microsoft. En als er een bug in gevonden wordt, of een security-geld... gaat dat ook gefixt worden. Maar het, de façade waarmee wij als gewone eindgebruikers...
2: Intexport kunnen dubbelklikken, kunnen gebruiken... Ja, die gaat weg. Die gaat weg. Um, maar hoe gaat die weg? Want um, gaat Microsoft dat op afstand van je pc halen?
1: Uh, Daar heb ik nog geen duidelijk antwoord op gehad. Ik ben al een tijdje aan het uh, het vragen bij Microsoft. uh, In de VS van, gaat er dan een update komen? Gaat iets gedeïnstalleerd worden? Of wordt het een redirect? Uh, Ik heb een antwoord gekregen wat me doet denken aan het laatste... Kunt... Wat betekent dat dan, een redirect in dit ja, verband? dat als je dus uh, zeg maar Internet zou intikken, dat je gewoon ads te zien krijgt.
2: Ah. Dus, dus het, het commando wordt opgevangen ja. en het wordt. Maar ik denk aan mensen die hem nu nog gebruiken. Uh, hoewel dat misschien niet ja, aan te ja, raden valt. Hè? Ja, nee, zeker niet. En die moeten ook goed zoeken. Want de, het blauwe eetje is al vervangen door het andere blauwe eetje. Wat toen een, een blauw-groen ja, krulletje is geworden het Firefox-log. Ja, dus langs die weg probeert Microsoft je ja allang in de richting van... hun nieuwe browser ja. Edge te masseren. Absoluut.
1: En ik ja. heb me ook een beetje schap gezet. Uh, uh, omdat ik dacht, ik ga telefoons krijgen van ouders en familie... en, en, en vrienden die minder computertechnisch zijn. Toen Microsoft die switch deed van de blauwe E van Edge... die heel erg lijkt op de E van Intersclaw. En toen ineens dat krulletje. Ik had zoiets van, dan nou gaan mensen mij bellen en mailen. En, en, mijn internet is weg. Want dat blauwe E'tje staat voor internet. En een blauw-groen krulletje waar eerst die E stond, wat is dat? Nou, dat viel gelukkig mee. Maar daarmee kom ik wel op een van mijn leuke herinneringen aan Internet Explorer. Dat ik jarenlang, tot verdriet van mijn vrouw, toen vriendin ook nog. Uh, op vakantie hier gewoond heb gehad om door straten te lopen. en foto's te maken van uh, de frontjes van internetcafés, cybercafés. waar bijna altijd zo'n blauwe E stond. Want iedereen weet, die blauwe E, dat is internet.
2: Ja, ja, ja. Um, heel kort, uh, Edge is, uh, komt in de plaats voor. Microsoft is, is al in de plaats. Is die goed? Want Internet Explorer was niet goed. Interspoor nee, was
1: niet goed. Nee, was niet goed. De eervoerde browser van Microsoft. Ja. Eerste incarnatie van Edge. Met een heel nieuwe engine die sneller moest zijn, is ook niet zo goed. Het nieuwe Edge, gebaseerd op Chromium, is best wel goed. Functioneel uh, en, en snel. Maar ja, uh, een beetje hetzelfde dilemma. Waarom zou je overstappen van
2: wat je al gewend bent en wat zo goed werkt? Daar gaan we straks verder over praten. Dankjewel, Jasper Bakker van AG Connect.
0: Herbert Blankenstein.
2: Ja, met het verdwijnen van Internet Explorer is er dus een speler minder op de browsermarkt. Hoe staat het dan met die pluriformiteit? Uh, is er nog wat te kiezen? Daar gaan we over praten, behalve met Jasper Bakker, die hier nog is... met technologie-expert Bert Hubert. Hallo Bert. Wat um, vindt of vond jij het grootste probleem van Internet Explorer?
0: Nou, Het allergrootste probleem van Internet Explorer is voor heel lange tijd... dat het de enige internetbrowser was. En, uh, uiteindelijk is het marktaandeel van Internet Explorer ooit opgelopen tot 95%. Procent. Um, en, ja. uh, en met name zo rond de periode van Internet Explorer 6 was die dominantie zo groot dat Microsoft ook in zijn eigen taalgebruik niet meer zei van u gebruikt Internet Explorer maar men noemde zichzelf gewoon internet Juist, En ja. um, de discussie was op dat moment niet eens meer mogelijk met mensen om een andere browser aan te bevelen want de dominantie was gro- zo groot dat mensen zeiden wat is een browser ja. ja. en waarom zou ik een programma downloaden waar ik eigenlijk een equivalent al van heb Nou ja, eigenlijk een programma waarvan ik denk dat het gewoon bij Windows zit. Ja, ja. Oké,
2: nu is er dus uh, door het vertrek van Internet Explorer weer minder te kiezen... op het gebied van browsers. Hoe is die pluriformiteit op dit moment? Nou,
0: het begint al weer te lijken op die periode van Internet Explorer 6. En dat was een periode waarin websites steeds meer niet werden ontwikkeld voor browsers... maar werden ontwikkeld voor Internet Explorer 6... En, ja. uh, en dat werd ook volkomen acceptabel geacht. Dus en ik dat werd in ook een grote strijd. He, works best with Internet Ja, Explorer. of works only. Ja. Works only. En um, ik heb in rond die tijd een grote strijd gevoerd met de Rabobank. Want om technische redenen dan kon ik niet weg bij de Rabobank. Maar ik had ook geen Windows. En uh, de Rabobank zei toen gewoon, nou dat is prima. Maar wij ondersteunen alleen Internet Explorer 6. En, uh, en daar doe je het maar mee. Dat was op dat moment een acceptabele houding. Ja, en dat scheelt natuurlijk als klant, bedoel je. Ja, als klant ja, zeiden afstand. ze. Dus, dus tegen klanten werd gezegd: Je moet gewoon Internet Explorer 6 gebruiken.
1: Jasper, wat is jij nog? Ja, in bed is ook een tijdperk dat je dan dus. Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat je je bank belt. en dat je zegt: Ik heb geen Internet Explorer, want ik heb geen Windows. En dat zij dan denken: hé, Je hebt geen computer. Want Windows was ja, computer. Inderdaad. Internet Explorer was Internet
0: Explorer. Ja, en dat is een wereld waar we nu langzaam weer naartoe gaan. Dat veel uh, videoconferencing-dingen zeggen nu eigenlijk ook al van: Ja, ik werk eigenlijk alleen maar in Chrome. Ja. ja. En, um, en dat, dat is uiteindelijk niet een gezonde situatie. En uiteindelijk heeft Microsoft, toen ze die totale dominantie bereikt hadden... want dat is eigenlijk wel een beetje het gevaarlijke punt... op van, nou, laten we eens kijken wat we kunnen doen met die dominantie. En uh, Jasper, jij herinnert je ongetwijfeld nog het wonderlijke fenomeen ActiveX. Ja, een Active Desktop. Um, waar, ja, waarmee Microsoft op een gegeven moment zei van... joh, wij gaan eigenlijk webpagina's en Windows gaan we met elkaar versmelten. Ja. Dus dat er stukjes Windows kunnen draaien in jouw webpagina. Een soort webapplicatie. En dat was precies. Ja. Ja, en dat was natuurlijk hartstikke leuk. Alleen, dat maakte het ook fundamenteel onmogelijk voor iemand om een ander platform dan Windows te gaan draaien. Ja. En rond die tijd was bijvoorbeeld iets als de iPad eigenlijk ook ondenkbaar geweest. Want ja, die draaide dan geen Internet Explorer en geen, um, en geen ActiveX. Dus ja, de, de pluriformiteit. Maar ik zat nu echt even afgerond hoor. Maar <laughs> de pluriformiteit ja. is echt enorm aan het, aan het dalen. Ja. En en voor mensen die zich met wat langere herinneringen... is dat een heel traumatisch uh, iets wat er nu gaande is.
2: Ja, zeker. Jij signaleert dus al dat veel uh, websites alleen maar goed draaien op Chrome van Google. Maar uh, het is nog iets ingewikkelder en erger dan dat. Want uh, heel veel browsers zijn ook
0: familie van dat Chrome. Kun je dat even uitleggen? Ja, als je onder water kijkt, dan zie je dat het ontwikkelen van een browser engine... dus dat is het ding wat de broncode van een webpagina omzet in een goed bruikbare webpagina... de ontwikkeling daarvan is onvoorstelbaar moeilijk. En één voor één hebben de meeste bedrijven dat opgegeven. En inmiddels is er onder water een, zo, ja, zo'n rendering engine, die heet Blink of die heet Chromium afhankelijk van hoe je er naar kijkt... En die is gemaakt van Google. En die zit in de Brave browser. En die zit nu in, in de nieuwe Edge. En die zit natuurlijk in Google Chrome zelf. En eigenlijk is alleen, nou niet eigenlijk, alleen Firefox is nog overgebleven ja. als de enige andere browser-engine. En voor de rest is het allemaal, ja, dat zijn de twee smaakjes. Ja, zit dat Chromium ook in
2: Opera bijvoorbeeld? Dat is ook een browsermerk. Ja, yep. nou, ja. Ik het ook. dat is ja. allemaal. Uh... Ja. ja, en wat gaat er dan mis? Want het uh, doet Google nou, je... uh, vervelende dingen met uh, deze, deze overmacht.
0: Ja, dat is een klein stuntje wat ze in het verleden gedaan hebben. Is um, als je video's afspeelt, dan probeert een browser dat zo energie-efficiënt mogelijk te doen. En uh, YouTube had op een gegeven moment speciaal één pixel over een videoscherm heen gelegd. Want daarmee wisten de mensen van Google dat de toenmalige Internet Explorer niet meer op de energiezuinige manier kon werken, als je die ene pixel daarover had gelegd. Nou, dat soort stunts waarmee dus wordt gezegd... van, joh, wij gaan langzamerhand het web zo inrichten... dat je eigenlijk alleen nog maar onze, onze browser kunt gebruiken... dat begint nu haalbaar te worden. Daarentegen in een landschap met veel verschillende browsers... Kan je, kom je daar niet mee weg. Want dan zeggen mensen... joh, mijn batterij gaat steeds op als ik dit doe... dan gebruik ik die andere wel. Ja, um, ja, ja. Dan hebben mensen echt een, een keuze. Ja, en de keuze is ook
1: nu schijnbaar wel zichtbaar. Er zijn toch andere browsers. Maar in wezen is die niet... want het zijn andere browsers gebaseerd op
2: dezelfde engine. Dus de ja, illusie is, van keuze is er... Oké, okay, daar is dus uh, zo'n twintig jaar geleden, iets meer dan 20 jaar geleden... een uh, dik monopolieproces over gevoerd. Ja.
0: Um, waarom gebeurt dat nu eigenlijk niet, Bert? Nou, het kost een paar jaar voordat mensen doorhebben dat ze in zo'n situatie zijn gekomen waarin ze geen keuze hebben. Want op dit moment, Google Chrome kent zo zijn ups en zijn downs, maar over het algemeen is het wel een prima browser. En we hebben ook echt vijf jaar lang problemen met Internet Explorer 6 nodig gehad voordat mensen doorhadden van, joh, er moet echt iets veranderen. Dus we zitten nu in die fase die klok tikt nog. alles nog beste, uh, waarin alles best wel goed lekker lijkt te werken op dit moment. Um, maar het, zeg Maar de bom is nog niet gebarsten.
1: Nee, en dan gaat het nog vijf jaar uh, onderzoeken en vooronderzoeken zijn... voordat er een juridische aanklacht komt. En dan nog, hoeveel jaar heeft die okay, tussenzaken? Dus
2: dat is meer iets voor 2030 om
0: uh, ons op te ja, vervragen. Ik, ik zie het alvast ja, in mijn agenda. Alleen we, ja. Hebben, ja, we hebben wel nu concreet een probleem. want We weten allemaal dat we op internet gevolgd worden en getracked. En ja. al die andere dingen. En ja. een van die dingen die we wel eens vergeten... is dat we niet worden getracked door het internet. Dat wordt allemaal door onze browser gedaan. En, uh, en daar gebeuren nu hele interessante spelletjes... waarbij uh, Google zijn spierballen al aan het rollen is... om uh, ervoor te zorgen dat zij de beste tracking engine hebben... die eigenlijk voor hun het meest geschikt is... maar voor de rest van de wereld niet.
1: Ja, zoals een tijdje terug ook dat Google in Chrome had ingebouwd. Als je inlogt in Gmail, dan log je gelijk in alle Google-diensten in je browser. Terwijl jij misschien om, om tracking redenen even je mail wilt checken... maar niet ook ingelogd wil zijn in andere dingen... en daarna je surfgedrag wil laten trekken.
0: Ja. Of ja. een concreet voorbeeld, de incognito-mode. Ja. Die uiteindelijk toch al je spullen naar Google blijkt te sturen. Ja, precies. Of, of het bellen van HTTP in, in
1: ten faveur van HTTPS. Wat op zich goed is voor beveiliging. Maar als je browser dat toch nog volgt, dan kun je nog gevolgd worden. Niet door een site, maar wel door de browser.
2: Dit heeft natuurlijk alles te maken met de kosten van het ontwikkelen van software. De browser is een groot ding. kost verschrikkelijk veel moeite en geld om dat goed te krijgen. Firefox is dat dan net nog gelukt. Maar kun je op een of andere manier die concurrentie een boost geven? Ik vraag het eerst maar aan Bert.
0: Nou, dat is dus heel moeilijk. Want als we dus kijken wat Firefox nou kost om te ontwikkelen. De makers van Firefox, de firma Mozilla, krijgen zo'n 300 of 400 miljoen dollar per jaar van Google. Om hun ontwikkeling mogelijk te houden. Ja, Dus op dit moment wordt dus de enige concurrent van de, de Google browser... wordt betaald door Google. Nou, um, Dat is natuurlijk al heel raar, maar het is niet anders. Ja. Maar aan de hand van dat bedrag, wat dus honderden miljoenen dollars per jaar zijn... zie je wel dat je toch met hele diepe zakken moet komen... wil je zo'n browserontwikkeling in de lucht houden. En eigenlijk de enige mensen die dat zouden kunnen betalen... op een privacygevoelige manier... zijn toch bijvoorbeeld overheden... of of bijna liefdadigheid. Want uh, voor de rest is iedereen erbij gebaat... om browsers te maken die zo goed mogelijk... jou in de gaten houden op internet. Je pleit voor een staatsbrowser? Ik zou bijna eerlijk zeggen... en het is een beetje radicaal... maar aan de periode waarin we honderden miljarden uitgeven... aan wederopbouw naar corona zou het toch ook niet zo heel gek zijn om 200 miljoen uit te geven aan een browser?
2: Ja, ja we, 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 zien we het praten dat... tegenwoordig veel over strategische autonomie, hè, digitale ja. soevereiniteit. Dat soort termen um, moeten we, Jasper, uh, inderdaad daar um, geld in steken. Een, een browser die vrij is van commerciële belangen.
1: Ja, en ik vind het wel een, een hele terecht opmerking van Bert. Want uh, als je het hebt over digitale soevereiniteit en je gaat kijken naar infrastructuur... maar je neemt niet de browser mee, terwijl je wel een AVG hebt... Ja, dan mist toch wel een, een fundamenteel stukje
2: in je digitale soevereiniteit. Ja. Ja. Wat is de reden, Bert, dat Google Firefox overeind houdt? Is dat net zoiets als waarom ooit Microsoft Apple overeind hield... om de illusie van concurrentie
0: levend te houden? Ja, ik denk dat dat op dit moment wel goed uitkomt. Als je kijkt naar de lettertjes van het contract, van waarom is dat nou... dan is het omdat Firefox in veel regio's Google instelt als search engine. En omdat Google nou ja, gewoon zoveel cent per search opdracht overmaakt aan Mozilla. Dus, dus aan de ene kant is het inderdaad strategisch erg handig... en aan de andere kant is het formeel een deal om de browser default in te stellen... waarbij je ook moet weten dat Google ook voor miljarden per jaar een Apple betaalt. Uh, voor, hetzelfde voor
2: hetzelfde. Ja. Ja, ja,
1: ja. Maar dat dan op Safari, op, op, op iOS, wat dus nog wel een andere browser engine is. En, en het gesprek wat we nu hebben is eigenlijk over de oude wereld van de PC's zeg ik even als knuppel en toendor. Want we hebben ook nog mobieltjes en die zijn eigenlijk veel belangrijker. Zo en daar speelt een hele andere browserdynamiek. Want op een, op een iOS apparaat is de browser, is Apples WebKit. Ook als je een andere browser gebruikt, want de engine
0: eronder, is Apples WebKit. Ja, ja. maar die is wel familie van de Google browser. Ja, dat dan weer wel oh, ja. <laughs> gaat, gaat Google
2: um, duurzaam die concurrentie in leven houden, Bert, denk je?
0: Nou, daar durf ik echt niks over te zeggen. Hmm. Zelfs zelfs voor mensen die bij Google werken... is het denk ik vrij moeilijk om te voorspellen... wat Google op dit vlak gaat doen.
2: En wat uh, uh, betreft de andere browsers die er nog zijn... Brave, uh, Vivaldi... er zijn nog wel een paar andere kleine opera,
0: noemde ik al. Uh, Zijn die belangrijk? Kunnen die nog belangrijk worden? Dat zou natuurlijk altijd kunnen, maar je moet wel beseffen... zij surfen allemaal op de golf van Google... En ja, als je natuurlijk echt een als luisterende pels is, is dat wel leuk. Maar als je natuurlijk echt pijn gaat doen. Kijk, als je probeert te concurreren met Google... en je doet dat op basis van broncode van Google... dan is dat niet op lange termijn een heel haalbare uh, strategie. Nee. Nou, we hopen dat ze in Brussel hebben geluisterd...
2: en dat we die uh, verhoopte staatsbrowser krijgen. Ik dank je wel voor je commentaar, Bert Hubert. Ook hartelijk bedankt voor je toelichting. Jasper Bakker van AG Connect. Tot zover. BNR digitaal. Je kunt BNR digitaal terugluisteren via bnr.nl onze app of waar je ook maar luistert naar je podcast. En dan vind je ook die andere podcasts de Cryptocast, Technoloog en Space Cowboys. Wat betreft BNR digitaal, graag tot volgende week. Dag. BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.